0: 一路心情，少年雨花眠。我俯下身子，认真看这双冬日里承雪的手，冰凉纤细，孱弱的血管是青色跳动。只是一双爱幻想人的手，是我的手
1: 。我的梦想吗？成年以前进入中山大学，成年以后牵手亲爱的姑娘，父母康健，家庭和睦，暂时这些
0: 。有微弱的灯光透进来，从虚掩的门缝里，我把食指贴在唇边，轻手轻脚的往卧室走，终于回到家了呢。色格子床上，我盘腿坐着，后知后觉地发现自己有些久违的孩子气。在我度过年少时期的空间里，骨骼都不自觉舒展开来。顺手拧开书桌上的台灯，端详灯下的一对陶瓷人偶，这不久前才收到的礼物，我却觉得它们已经在这里存在好久了。怎么办呢？我侧头看立镜里面自己的面庞，暖色灯光下，嘴角带着温柔的笑意。什么时候学会了这样的微笑？回忆过去时光，走路时左右摇摆的马尾辫子，那张扬的笑脸，我好像看见十几岁最好年华的自己在暗处回眸，眼里群星闪耀，是。什么时候
2: 呢
1: ？感觉最不像你的时候，正是藏在最深处的你自己。我从来不敢说我了解什么。人们都善于伪装，而我善于解剖灵魂。虽然是我以为。不知从哪个店里顺来的餐纸，我用黑色水笔在上面写道：“下一句，我所最不了解的是我自己，不明白这样有什么意义。”我写完，把它摔进兜里，等着哪天发现，再扔进垃圾桶。刚从高中同学聚会出来。走在街上，是乍暖还寒的初春。路上已经人烟稀少
2: ，两
1: 旁街道的卷闸门紧闭，树影横斜。抬头看月亮，十五才过去没几天，越圆越觉的不明显。天上星星很少，景致变化很大。至少路灯换了不知几次，不知道过去的自己看到我现在的样子，是会满意还是不敢置信？我很少怀旧，可人们一旦怀旧
2: ，都是少年时光。
0: 费力地从床底拖出一个浓墨重彩的大纸箱，发现四角已经磨损破皮了。因为很久没再往里面放日记了，有一瞬间竟觉得它陌生起来。它已经这样苍老，正面留着我用颜料画出的拙劣图案，忘了是只狗还是只猫。我把买好的各色漂亮本子搬出来。从最下面翻出一只海蓝色厚皮本，轻轻地放在桌面上。翻开第一页，上书“少年与花眠”。恍惚好像看见18岁的自己伏案灯下，一笔一画写下这些字的样子，眉头微皱，眼睛里带着再难掩饰的犹疑和不确定，那个充满小小烦忧的青春样子。海蓝色泛起光来，像一股淡然青烟从灯下纸张氤氲而出，好像搁浅海豚的温柔浪涛，又像我多年前丢失的一只旧魂
1: 。知怡回答的很好，那么我现在就要践行我之前的承诺，给他一个奖励。现在啊，谁的桌斗里藏了水果呢
0: ？这话题转的生硬。原来所谓的奖励就是这个吗？话音落下，全班静默。我笔直站着，脸上未能掩饰好的得意笑容，突然有点僵。望着台上英语老师成竹在胸的表情，心里怕没人给他捧场，那我晾在这儿岂不尴尬？眼角余光瞥着，周围人面面相觑
1: 。我这正好有一个。
0: 可这声音听来似天籁，我忙转过身去，身子扭了一半，又硬生生转回去。还是要淡定。那少年轻轻从座位上站起来，步履稳健的向前面走去，白色球鞋在黑色地砖上踩过。他纤长干净的手指里握着一枚橙子，从侧面看去，似裹在流云里的一枚太阳。当年的日记上留有这样的字迹，真是少女情怀如诗啊！我手指着这行字，摇头失笑，心里暗自腹诽
1: 。高中新学期开始于一枚橙子和满屋留言。如果当时我能想到一枚橙子能造成这样的结果，十有八九我不会上台。剩下一二的几率。只是抱着仅有的对于老同学的友善，毕竟在一个新环境见到熟人，总有几分亲近。下课铃响的同时，我看见班里刚能说上话的几个人以光速赶来，脑仁突然有点疼。总结是，哼，我低估了新环境里的八卦分子们。我本来以为同学之间的熟悉需要一个过程，谁知道留言才是增加辨识度的最好方法。现在撇清太快显得心虚，什么都不说又怕伤人，我只有先装作少言寡语的样子。于是我缓缓地说着：“哪有你们说的那些？这些话可不能乱说，诸如此类的废话。”脸上表情不能再正经，只盼着留言早日消散。接下来的几天几乎处于风暴中心。春日晴好的时候，恍惚错觉自己是一只曝光过度的胶卷，被人拉着拽着露在阳光下。想要消除影响，除了意外出现，只能以影响更大的事件来掩盖它。我想着，入学考成绩公布之后，他们应该就没有那么多心思管这种事
0: 了。窗外春雨连连，我一边对付手里的卷子，一边侧耳听偶尔的雀鸣。不妨有人突然拍了一下我的肩膀，然后就看到阿丹在我前面座位坐下，双手放在我书桌上，压低嗓子说：“你知道吗？班里的传言。”一副欲言又止的样子。我当然知道啊，我心里这样说。你已经是第七个来找我问话的人了，好吗？于是驾轻就熟地回答。你说李真啊？我们初中的时候是同班哦。顺便附赠一个俏皮的笑容。我想对面的女孩一定能接收到我带笑的眼里十分的坦诚。然而变相的澄清之后，我却对着窗外发起呆来。她初中时是什么样子呢？真是一个令人印象模糊的人啊。我只记得初三时路过他的桌子，看见右下角用透明胶带粘着的小纸条，上书：“语文虐我千百遍，我待语文如初恋。<笑>”终于不由自主笑出来
1: 。雨过以后，校园里平铺的石板地上面也有积水。最近周围清净了很多，只是想到。今天是发月考卷的日子，心里就高兴不起来。走进教室，闻到一阵属于洗发水的香味。周三、周四热水开放的日子，洗头的女生尤其多。我走到自己座位上，果然看见桌面上倒扣着的语文卷子。真是流年不利，作文。会上三十五分，不用看正面也知道这回是什么层次。把卷子折好，压进语文书里，听着周围互相询问分数的声音，心里烦躁。排名单出来了，林笑是第一呢，班长去看了，众人轰然而起。我抬头看侧前方那个女生。他一边跟人笑谈着，一边拢头发，左手腕上一根黑色的皮筋被勾过来，用五根纤细的手指撑住，不知怎么挽了个花，就把满头乌黑发丝整齐束在脑后。忽然有些晃神，女孩子的手都是这么神奇吗？满屋子洗发水的味道。就毫无缘由地觉得讨喜起来
0: 。从办公室出来，就看到他们已经拿着卷子四处讨论。我知道自己这次失误了，转身把表格贴在墙上。我挤出围上来观看的人潮，回去的路上向右边看了一眼，林萧正坐在位置上挽头发，一切如常。好像并没有发生什么了不得的事，我的嘴角也弯起一个如常的微笑。在通往荣辱不惊的路上，多少人只是学一点皮毛。如果要看起来高深，最好的办法就是装作满不在乎，别人不知深浅，就不敢随意挑衅。这外在的表现，无非是大声笑谈或淡然静默。只是不能让人知道“外强中干”这四个字的含义，害怕被戳穿的人都擅长伪装，这应该也是我们彼此相安无事的原因。各凭本事，良性竞争而已。当天下午，我的作文被复印很多份，张贴在各个班级的后墙。我从日记本里抖出一张112分的试卷，背面是红色钢笔勾出的可人的49分
1: 。换洗衣服时，从西装口袋里翻出一张纸巾，我摊开在手掌里看了看，上面字迹清晰，句子却有些矫情。就随手揉成一团，投进垃圾桶里。洗衣机发出轻微的嗡鸣声。我想起多年前有人教我，要向文字里投注真挚的情感，随手记下偶然获得的感悟，这样才能写出好文章。虽然这个是谁说的，我已经记不得了。但那时养成的习惯还是保持着。习惯真的是一个很强大的东西
0: 。文章本天成，妙手偶得之，这个你懂不懂
1: ？恍惚还有这样严厉的声音飘在耳边，语气里已经带了少许不满。年少的我赶紧回答：“懂啊懂啊，这个我我还是懂的。”摸摸鼻子，忽然也觉得这样显得有点笨。在短暂的高中生活里，作文一向是我的鸡肋，但当时也是凭着这借口，才能时不时和其他人一起去向林笑取经。他像他的名字一样喜欢说笑，给人讲解问题也总是很详细，于是。我就往那边跑得更加勤奋
0: 。优美的词句你写不出来，就多注意文章的逻辑辩证方面。词句怎么样不要紧，只要别人能从里面得到自己的感悟，这也是权移之计。总而言之，就是你感性不足，需要理性来凑。即使日记本里他的名字已经写了满页，我却从来不是怯场的人。遇到他再次打扰我和林笑讨论问题，我还是毫不留情地批评了，一口气说完，却觉得有些后悔。我是不是太凶了？但这是自上次看到他在后墙抄别人作文起，就一直憋在心里的话。仔细想，也并没有觉得自己有什么错。只是这心虚是怎么回事？我拿着卷子往回走，后知后觉这样的表现太过了，他一定觉得我是生气了。但不能再解释了，就回到座位，做出认真钻研物理卷的样子。马上要文理分科，以李争那个水平是不可能去文科的
1: 。早上五点钟就被吵醒了，我都不用定闹钟。每天火车都很准时
0: 。火车的声音，他家住在铁轨附近吗？有铁轨的地方，应该是东边的住宅区吧。晚上神思不属的回到家，惯例把收到的情书塞进小盒子里。我躺在床上想着白天的事
1: 。高中时让我迷惑不解的有两件事，一个是林萧突然转学。一个试审之仪选了理科，明明是从初中开始文科就普遍比理科高出四十分的人，但那时我却没有多余的心思去想这种事。我拜托跟林笑亲近的同学打听他转学去了哪里，得知是省里的一所重点高中，心里不知道是什么滋味。感觉很复杂，独自品咂了半天，只知道自己要更加努力了。收集了十年的级别游戏机被塞进柜子里，其他的各种卡也被雪藏。虽然起点不一样，但如果从现在开始，应该也是可以的。至少我可以说。我比其他任何人都更早地进入了备战状态。未来怎么样，我还没想好。只是觉得应该这样做了，要不然什么也得不到。当全身心只为一个目标时，人会变得沉稳而平静。晚上，我围着路灯下的体育场跑步。发现世界上需要坚持的事情都一样，既艰难又枯燥，但就是有人心甘情愿。若真要找出什么意外的事，高三时也确实有一件。我在塑胶跑道上遇见他站在我的前方，表白的姿态云淡风轻。耳朵却违背心意的红了。他故意站在亮处，大概怕我看不见他。这么多年，我们一直不算特别熟悉的原因，我终于有些明白了
0: 。我喜欢你
1: 。这句话说出来，竟像是讨债。我突然有些想笑。长久沉默之后，我说：“好啊，那等到刚好之后吧。”声音散在风里，传了很
2: 远
0: 。从领跑的位置到掉在队伍的中间。其实一开始跟得很吃力，只是那时我不愿意承认。成长到那个年纪，却也从来没有遭遇过大的挫折，导致我总有一种错觉，觉得自己好像无所不能。我跟自己说，我会得到我想要的，因为我已经牺牲了那么多。是的，我把这种行为叫做牺牲。即使向前追赶了很久，也没能回到原来的位置，我还是相信，因为我在意的并不是这些啊。有一次，他迎面走过来，我突然记起同窗这么些年，好像从未有过一句初相见时的你好，交谈过，却从来没有这样好好的打过招呼。我忽然想摆出在别人面前那样自然的笑容。轻轻地说一句“你好”，可是我张了张口，直到他走过去了也没有开口。明明已经认识很久的人了，我还记得他的蓝色山地自行车，他单脚撑地在校门口等人的样子，还记得鼓起勇气装作若无其事的那一句“我喜欢你”，和仿若一世纪那么长的沉默。我记得很多事，不用挑挑拣拣哪件最重要，全部都记得清楚。就像理应如此。我看着晚风一次一次吹起他的刘海，就那样坚持直视他的眼睛。我说过，我从来不是一个怯场的人
1: 。市中心有一家新华书店，我们约好在那里会合。我到的时候，知怡正站在收银台的旁边，翻一本旧书，封面是纸黄色，看起来其貌不扬。我现在只依稀记得，那是一位从日本回来的漫画家的作品，内容是什么已经忘了。回去的路上，他翻开让我看，对我讲解里面的故事。我心不在焉的听着，望着窗外人来人往，三十路公交车绿色的车身，在城市里自如地穿梭。即便坐在最后一排，也感觉不到丝毫的颠簸。突然听见他问道
0: ：“哎，李征，你的梦想是什么
1: ？”我的梦想吗？嗯，我眼前出现那张倒扣的试卷。和洁白手指，勾住的发丝。
2: 嗯
1: ，父母康健，家庭和睦，暂时这些吧。不知道是哪家店里
2: 放起了
1: 张国荣的《路过蜻蜓》。
2: 能被歌声飘飘呼呼
1: 地传来，不甚清晰。知怡被吸引了注意力，挪到另一边靠近车窗的位置，叹息道
0: ：“好美呀、啊。”蝴蝶的女子依在假山石上，簪了红色山茶花，低眉瞧见脚边散落的书札。这是我阅历尚浅的人生中所看过的最美的相遇。白衣书生枕书在花下酣睡，醒来原不过是一场庄生梦蝶。蝴蝶小小的心思啊，确实比叹息更短暂。怀里抱着那本《游园惊梦》。我们从黄昏走到了黑夜，当全世界都黑暗的时候，我觉得走在身边人的心思和月光一样明澈，他的答非所问和漫不经心也就一并被原谅了。寒假的时候，班里人不知怎么心血来潮办了一次聚会，走出包厢却发现外面下了好大的雪，我愣愣地伸手去接。触手是一片湿润的冰凉，感觉有柔软的东西碰了下我垂在身侧的手指，是李征戴在身上的一双灰色手套。这样的情节不停的在脑子里回放，我想起来就能够微
1: 笑。高考前，我请假去了省会，在那所重点高中外守了一下午。没有等到李笑的影子，在去世的火车上，我在心里把自己描绘成一个孤胆勇士的形象，也确实是这样。我在那所学校门口接受检阅一般，站了一下午，直到饥肠辘辘，直到回去的火车即将出发，我有很多话想说。不管那个人听还是不听，我又没有什么话说。来的时候也是全凭一场冲动，然后，在我将要遗憾的放弃时，我回转身，看见一个几乎陌生的他从远处跑来，头发染成浅草黄，在阳光下闪了人眼。就这样与我擦身而过，他没有认出我。那些我想说的话是什么？好像一下子全都记不清了
2: 。
1: 晚上乘火车回去，看见月亮很圆，我想着撑起黑色皮筋的那五根纤细的手指，现在。却被一个短发陌生女孩满手的戒指占领了。突然很困惑，有些愤怒，愤怒些什么？我自己也不清楚。自此后，心无挂碍，发挥如常
2: 。
1: 我曾经在心里回答过的梦想，至少实现了一半。知怡来中山的那一天，我点了学校餐厅里最便宜的饼，却告诉他说，这是我平常最爱吃的饼。然后脑海里突然想起不知从哪本书里看来的话
2: ，
1: 从此后，我这样把自己关在地窖里了。后来十分佩服那些个性鲜明的人，不论他们做的决定正确或错误，至少他们坚定地认为自己正确，就当机立断，绝不拖泥带水。而我前袖连着后摆，走得如此踉跄，想起来就觉得这样对谁都不好。觉得我们还有以后吗
0: ？手机传来特别关心的提示音。从此，我十分讨厌所有标点都打全的人。在这锋利的词句面前，我只是被按在砧板上的一只鱿鱼，想要捞回一点破碎的尊严都不得。我强自镇定地在屏幕上打字。跳出的每一个字，却都暴露我的软弱。我听见自己压抑艰涩的声音说：“那你当初为什么
1: ？”我怕影响你
0: 。我几乎要冷笑了。我曾想过，如果有一天我的心意被辜负，一定不会软弱的哭泣，至少要赢得言语上的胜利。然而，当这一天真正到来时，我却发现自己有多么无能为力，终于把手机丢在一边，埋在床头，无声地哭起来。从没被我发现的这么多的泪水，顷刻从眼眶里滚落，被枕头吸干。我感觉到耻辱。日记本上这些话，一字一句，力透纸背。纸张翻起来，发出清脆的声响，那是时光里斑驳的泪痕。我抚摸着这只与众不同的一页，嘴里有些泛酸
1: 。在我应该激流勇进的时候，我却明白了，我不能随意评价别人，因为有一天我发现。我连自己都不能完全了解。第一次这个念头出现时，我陷入了迷茫。一旦信念动摇，对于很多事，我不能再确信自己能够坚持如初。我不知道别人是否跟我一样这么想，也不明白。曾经端在盘子里，盛上去的那一份恶意
0: ，究竟从何而来？
1: 说着动人心肺的话
0: ，
1: 我心中竟然有那么些微的畅快。为做的事，找一个十分利他的目的，是推卸责任时人们的天性。虽然那个借口是我的初衷。但好像也是伤害别人的利器。然而，压抑已久的愤怒被疏解之后，却又从心底产生一种无处着脚的失落感。我替他，也替自己，感到可悲，因为，我们都是以想象为生的生物。
0: 手里闻过那枚鲜橙，然后放在卧室的桌案上，搁置了很久才打开。用细薄的刀片围着橙子依次划下，然后剥开，正好是一朵六瓣花的形状。然后这橙皮又在桌案上躺了很久。我嘴里泛酸，橙子放得太久，没有想象中那么美味了。我抬手伸向那团升起来的淡蓝色烟雾，轻轻擦去十八岁的自己脸上的泪水
2: ，想要告诉他，这没什
0: 么大不了，你会得到幸福的。啊。然而，我抚摸着灯下的一对陶瓷人偶，什么也没有说
2: ，
0: 合上日记本。最后看见那稍显稚嫩的蹄子，觉得再贴切不过了。不过是信男信女，春日花下梦一场，只有被渡的人知道他们怎样真实的存在过
2: 。
0: 大雪很冷，月光很暖，有过懵懂的美丽，这样珍藏就好。硬皮本子按照年份被归入它应属的位置，它一直在那里，是不可规避的遗程色彩斑驳，未干未苦，我已经领略过
2: 。让我做着我这片热生命，让你被爱是我光荣。无论谁在言我先情，不笑立也不必受兴。哭，我为了感动谁？笑，又为了碰着谁？看着你的眼，勾引我的泪，为何流入沟渠？不寄望会感动谁，只怕我会比你累。爱是你的爱，不问我的嘴，又凭什么流？